Bon dia, germans, amics. Benvinguts a, a casa del Senyor, benvinguts a l'exposició de la paraula. Us convido que obriu les vostres bíblies a l'Evangeli de Joan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15. Ens acostarem a un passatge força conegut, força conegut per molts de nosaltres, però és un un passatge molt entranyable, una conversa de Jesús o una explicació de Jesús als seus apòstols, als seus deixebles. Juan capítulo 15. Diu així la paraula del Senyor. Jo soc el cep veritable i el meu pare és el vinyater. El cep és el tronco de la, de la vinya, eh? el tronc de, d'aquesta planta de la vinya. Tot sarment, els sarments són les branques, les, les ramites que salen del de tronco central, vale? tot sarment que en mi no porta fruit, el vinyater el talla, i el que porta fruit el neteja, a fi que porti més fruit. Vosaltres ja sou nets per la paraula que us he parlat. Resteu en mi, és a dir, mantingueu-vos en mi, permanecet, creo, crec que algunes de les bíblies que teniu, diu permanecet, resteu en mi i jo en vosaltres, així com el sarment no pot donar fruit per ell mateix si no resta en el cep. Així tampoc vosaltres si no resteu en mi. Jo sóc el cep, vosaltres els sarments. El qui resta en mi i jo en ell, aquest porta molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si alguno resta en mi, és, és llançat a fora com els sarments i s'asseca, i els apleguen i els llancen al foc i cremen. Si resteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, demanareu el que voldreu i us serà concedit. En això és glorificat el meu Pare, que porteu molt de fruit i sereu els meus deixebles. Com el Pare m'ha estimat, així també jo us he estimat. Resteu en el meu amor. Si guardeu els, meu man- els meus manaments, restareu en el meu amor, tal com jo he guardat els manaments del meu pare i resto en el seu amor. Us he dit aquestes coses a fi que el meu goig resti en vosaltres i el vostre goig sigui complet. Aquest és el meu manament, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que aquest, que algú posi la seva vida a favor dels seus amics. Vosaltres sou els meus amics, si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap allò que fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè tot el que ha escoltat de part del meu pare us ho he fet conèixer. No m'heu elegit vosaltres a mi, perquè jo, no, perquè jo us he elegit a vosaltres i us he posat perquè aneu i porteu fruit i el vostre fruit perduri, a fi que tot allò que demaneu al Pare en nom meu us ho doni. Això us mano, que us estimeu els uns als altres. Amén. Preguem. Vam a presentar aquesta meditació davant del Senyor. Pare estimat, gràcies perquè podem obrir amb llibertat la teva santa paraula, perquè podem meditar en ella. I et preguem en aquest matí, Senyor, que el teu esperit estigui present, que el teu esperit ens instrueixi, ens guia en la comprensió de la teva paraula i ens doni forces per posar-la en pràctica a la nostra vida, Senyor. Que no quedi només com una teoria, Senyor, sinó que realment podem viure en ella. 
Senyor, que el teu nom sigui exaltat en aquest matí. En nom de Crist. Amén. En aquest passatge que acabem de llegir, faltaven pocs dies per la Pasqua, i sabem el que va succeir a la Pasqua. El Senyor Jesucrist va donar la seva vida en favor nostre. I Jesús està preparant els seus deixebles per tot el que ha de venir. Els hi ha donat pràcticament tota la instrucció necessària. Això ho llegim al verset 3. Vosaltres sou nets per la paraula que us he parlat. Ja ha donat tota la instrucció als seus apòstols. Però Jesús vol establir un principi fonamental que haurà de regir la vida dels apòstols, dels deixebles i de tot creient. Quin és aquest principi fonamental? És necessari que estiguem ferms, units, que ens mantinguem units al Senyor Jesucrist. No podem caminar de forma independent, de forma autosuficient. En aquest passatge trobem les conseqüències d'estar unit al Senyor Jesucrist i les conseqüències d'estar apartat, separat, deslligat del Senyor Jesucrist. I Jesús comença l'ensenyança amb una il·lustració molt clara. La relació que hem de tenir amb ell. I és estar no a prop, sinó amb ell, units amb ell. I posa com a il·lustració el manteniment d'una vinya. I si aneu pels camps, si agafeu el camí del parc de l'Agulla i aneu cap a Sant Pador i aquests camps que estan plens de vinyes, tan macos, veureu com en aquest temps d'hivern s'està fent la poda, o ja han fet la poda d'aquestes vinyes, estan ben pelades. Això és una cosa molt coneguda al nostre territori, terra de vinyes, el Bages, i precisament ara, en aquest hivern, es fa. Però nosaltres, com que som bons catalans, i ho aprofitem tot, aquí el Senyor Jesús deia que això es llença a fora, s'asseca i es crema. I els catalans què diem? Anem a coure els calçots amb aquests sarments que van molt bé. Aleshores ho aprofitem per fer calçots. Però evidentment es crema. Es crema. Aquests sarments, aquestes branques seques. I l'exemple que posa Jesús descriu com aquests sarments que es nodrien de la planta han estat arrencats, han estat assecats i s'han cremat. Els sarments, les branques, necessiten la saba que puja pel tronc central, necessiten nodrir-se, necessiten alimentar-se d'aquell tronc. Així tot creient, ens diu Jesús, ha d'estar ben subjecte, ben agafat al tronc central, que és el Senyor Jesucrist. Hem de rebre vida a través d'ell. I hem de tenir aquesta lliçó molt clara. Això va als apòstols, això va dirigit als deixebles, però va dirigit també a tot el poble de Déu, a tot creient, com ens explica també l'apòstol Pau a la carta als romans, capítol 11. Nosaltres som branques empaltades, injertades en el tronc. No som branques naturals, no som del poble escollit del Senyor, però som adoptats i insertats, injertats en aquest tronc que és el Senyor Jesucrist. En els versets de l'1 al 8 trobem la il·lustració de la vinya trobem també el propòsit pel qual el vinyater fa el que fa. Quin és el propòsit del vinyater, que és el Senyor, que és Déu? Quin és el seu propòsit? Que aquella planta doni fruit. Per tant, si hi ha una branca que no dona fruit, què fa? La talla. La treu. I si hi ha una branca que dona fruit, la neteja. 
fins a sis vegades ens parla de fruit en aquests vuit versets. Hi ha diverses paraules que es repeteixen en el text. Restar, que és mantenir-se, mantenir-se agafat, unit, permanecer, fruit, i després veurem altres paraules que es repeteixen. Però el fruit es repeteix fins a sis vegades. El vinyater té un propòsit molt, molt i molt clar. I té aquestes dues operacions que fa servir. Una, arrencar el que no dona fruit. Dos, netejar el que sí dona fruit. Algú que porta bon fruit és aquell que està creient que dona bon fruit, que està agafat a Crist, està posant en evidència que realment està unit a Crist. I aquella branca, aquell creient que no dona fruit, que no es pot veure fruit en ell, cap mena de fruit, després parlarem del fruit, està evidenciant, està mostrant que realment no està agafat a Crist. Jesús mateix ho va dir, ho va dir Mateu, capítol 7, versetge 16, pels seus fruits el coneixereu, si són bons, si són dolents o si no n'hi ha. Algú que diu estar unit a Jesús ha de mostrar pels seus fruits, per la seva vida, que això és així. Si una vida no mostra evidència, si una vida d'un creient no mostra fruit, no hi ha evidència que està unit a Crist, potser ens hem de començar a plantejar que realment no hi és agafat a Crist. I què serà d'aquest creient? Serà arrencat? Serà llançat a fora? I fent clara al·lusió a l'infern i a la condemnació, ens diu Jesús que serà cremant. Però per altra banda, i el que ens interessa més en aquest matí, aquell que porta fruit rep un tracte diferent. És netejat, hem llegit. Serà netejat, el verset 2. Tinguem clar una cosa, el fruit, aquell creient que dona fruit, no el fa mereixedor de res. El fruit no ens fa mereixedors de res. El fruit és una evidència que estem agafant aliment del Senyor Jesucrist. El fruit del creient és l'evidència que estem arrelats, que estem units, que formem part de l'Església de Crist. I què vol dir quan descriu en aquest verset 2 que el vinyater neteja el sermen? Potser ja ho he explicat més d'un cop, i això vol dir que m'estic fent gran. Quan expliques les coses més d'un cop, et fas gran. I és veritat, m'estic fent ja una mica gran. I tampoc recordo si va ser l'Aina o la Marta, i això també vol dir que els records se'n barregen i que m'estic fent gran. O sigui que ho porto fatal. Però sé que una de les dues em va dir fa molt de temps, quan érem petitetes, papa, després elles em dirà qui va ser, perquè jo realment no ho recordo clar. Però em van dir, papa, quan el senyor et neteja el cor, fa mal. La Marta, gràcies. És que jo tinc molts records al meu cap i se'm barreja. Doncs la Marta em va dir això quan era petiteta. Papa, quan el senyor et neteja el cor, fa mal. I és que de vegades pot semblar que aquesta acció quan parla de netejar, no és treure la pols. Quan diu que el vinyater neteja les branques, els sarments, que estan donant bon fruit, que són bones, que poden donar més, i diu que el senyor neteja, no li està traient la pols. 
està fent una acció de purificació. La paraula original es podria traduir també com purificar. I també sabem que la paraula quan parla de purificar és passar pel foc. Això no és agradable, això no és fàcil. Això va en contra del nostre orgull. Això va en contra del nostre egoisme. Quan el Senyor neteja i purifica el creient, està fent una acció invasiva, agressiva, en el cor, en la vida d'aquella persona. Com apunta l'escriptor d'Hebreus, citant a Proverbis, el Proverbis 3.12 diu, perquè Jabé corregeix el qui estima, com un pare el fill en qui es complau. Si el Senyor s'està complaent en la teva vida perquè estàs donant bon fruit, el Senyor et corregirà quan faci falta, el Senyor et polirà, el Senyor et purificarà la teva vida. I com corregeix el Senyor? Com neteja el Senyor la vida del creient? Per el coneixement de la paraula. Per tant, el creient està cridat a estudiar, a meditar en la paraula, a conèixer quina és la voluntat del Senyor, l'estudi de la paraula. També la paraula donada per als germans, sigui des d'aquí, sigui en conselleria bíblica, sigui com sigui, a través de la paraula, mitjançant les proves, també el Senyor ens corregeix, el Senyor disciplina aquell que estima, i de vegades les proves poden ser dures, perquè el Senyor ens faci veure que estem caminant d'una manera errònia, i també per l'obra de l'Esperit, l'Esperit ens va corregint, moldejant a la imatge del Senyor Jesucrist ens canvia el caràcter. Per això el verset número 3 té una frase curiosa. Fixem-nos el que Jesús diu als seus apòstols. Vosaltres ja sou nets per la paraula que us he parlat. Els deixebles ja tenien l'instrument necessari per polir les seves vides, per polir el seu caràcter, per polir el seu esperit, per netejar. El Senyor els havia donat tota la instrucció necessària. En els següents versets, del 4 al 8, ens parla de la vida del creient en relació a aquest fruit. I és molt fàcil, hi ha dues opcions. Units a Crist, donarem bon fruit. Separats de Crist, no donarem res. Quedarem secs. Però a què es refereix exactament quan parla de fruit? Quin tipus de fruit està demanant dels creients. A l'igual que la paràbola del sembrador, que trobem a Mateu capítol 13, la Bíblia ens parla que el creient està cridat a donar bon fruit. No només fruit, sinó bon fruit. Però hi ha diversos tipus de fruit. Quants tipus de fruit creieu que hi ha... Vam fer un poc d'escola dominical. Quants tipus de fruit hi ha menciona la paraula? Doncs uns quants. I de vegades potser només tenim al cap Gàlates, el fruto de l'Espíritu. Però fixem-nos, el fruit de veure persones entregades a Crist, Romans capítol 1, verset 13, diu així, l'apòstol Pau, no vull que ignoreu, germans, que moltes vegades m'he proposat de venir a vosaltres, però fins ara m'ha estat impedit per obtenir també entre vosaltres algun fruit com també entre els altres gentils, és a dir, fills espirituals. Això és bon fruit per l'obra del Senyor. I és el que buscava l'apòstol Pau. A Romans capítol 6 ens parla del fruit de viure en santedat. 
Pero ahora, liberados del pecado, escribió el apóstol Pau, y fets esclaus de Déu, teniu el vostre fruit per a santificació. Y la fin es la vida eterna. Fruit de santificació. Un altre, com hem citat, Gálatas capítulo 5, el fruit de l'Esperit. Pero el fruit de l'Esperit es amor, goig, pau, tunganimitat, benignitat, bondad, fe, mansuatud, templanza, contra estas cosas no hay ley. El fruit de l'Esperit que moldeja el carácter del creyente, moldeja el creyente. Pero ya més fruits, fruits de buenas obras. Escriu als Colossenses capítulo 1, a fi que camineu d'una manera digna del Señor, complaent-lo en tot, fructificant en buenas obras y creyent y creyent, perdó, en el coneixement de Déu. Y per últim el fruit de la duració, fruit de llavis. Escriu l'escriptor d'Hebreus, per mitjà d'ell, doncs, oferim contínuament a Déu un sacrifici de lluança, és a dir, fruit de llavis que proclamen el seu nom. Per tant, aquest passatge de Joan capítol 15 no especifica de quin tipus de fruit està parlant. No ens diu quin fruit és, però el que és segur és que qualsevol d'aquests fruits que hem citat són impossibles de donar a la vida del creient si no estem agafats a Crist. Si no ens alimentem, si no ens nodrim del set central que és el Senyor Jesucrist. Els sarments, les branques de la planta, no tenen suficient amb estar a prop del tronc. Heu vist alguna vegada una branca tirada a terra amb fruita i amb allò en té prou? Està a prop del tronc? No. Els sarments no poden tal sols conèixer de l'existència de l'arbre. Tampoc he vist una branca perduda pel mig del bosc que digui sí, el meu arbre està per allà i jo estic aquí donant fruit però el meu arbre està a 200 metres enllà no, això és impossible els sarments tampoc tenen suficient en conèixer un sarment una branca diu, sí, jo conec una branca que està agafada a l'arbre i dona fruit, això li serveix a la branca no i a la vida del creient passa igual sí, sí, no, si els meus pares són creients sí, sí, si jo tinc un amic que és creient, això no és suficient o jo conec algú que és creient això no serveix us explicaré una cosa en la nostra vida personal. Sempre que dic això tremola la meva família. Però normalment no explico coses compromeses. Però l'Ester i jo, la meva dona i jo, som bastant aficionats a les sèries. Ho reconeixem. Ens agrada molt veure sèries, no? I ara fa poc vam veure una d'un western, una minisèrie de l'Oest, força bé, força entretinguda, i com a tota bona sèrie de l'Oest, doncs i hi ha un personatge que és el dolent, que es diu Frank que en un moment de la història aquest líder d'una banda de foragits, de lladres és ferit li disparen a un braç i què li passa? Doncs que el metge que l'atén diu, mira, no te'l puc salvar t'ha rebentat el braç i hem d'amputar hem de tallar el braç i aquest senyor què fa amb aquell braç amputat? L'embolica i se l'emporta. I es converteix en un company de viatge. S'emporta el seu braç com a company de viatge embolicat. I al llarg dels capítols es va veient com aquell braç va canviant de color, agafa unes tonalitats una mica estranyes, 
Eh? Eh, Cambia de aspecto totalmente, comienza a traer moscas y va a surtir al llarg de los capítulos, veus como el portan y comienza a traer más moscas y tal. Fins que un del seu, de la seva banda le dijo, Frank, aquel brasteo comienza a hacer pudo. Comienza a hacer pudo. Y al final, ¿dónde acaba aquel bras? Al foc. Agafan y al tiran al foc. Si la teva relación con Jesús es así, a la distancia, si no estás agafado al cos central, te sacarás. La teva vida será inútil, se sacará. Como creyendo, no donarás fruit. Es imposible. Y comenzará a hacer pudor la teva vida espiritual. Y es digo al Señor que igual que las brancas de la viña, acabarás al foc. Necesitem hasta ven agafats al Señor Jesucristo. La ilustración de Jesús es muy clara. Al sarmens, las brancas, no pueden hacer res. Absolutamente res. Como amor las calzones de los calzones. Res. Si estás apartado de Cristo. No podemos donar el fruit que Déu espera de nosotros. Ahora ve, ¿qué significa estar unido a Jesús? ¿Qué implica estar unido a Jesús? En los siguientes versetes, del 9 fins al 17, Jesús explica el que implica, en qué consiste estar unidos a Él. Hablará de los sermones que se mantienen unidos al tronc y hablará del tracto y la neteja que necesitan para poder donar buen fruit. Y está unido a Cristo, evidentemente es un tema muy amplio, está unido a Cristo, pero Jesús se centrará en dos aspectos. Amor y obediencia. Amor y obediencia. Y ya una palabra que va a repetir toda la zona y que ya le he dicho. Y en relación a estas tres, fruit, que ya han hablado una mica, amor, y obediencia. Y la palabra que las uneix es rasteo. Permanecer. No es venir al diumenge. No es només venir al culto de pregària. No es només llegir la Bíblia cinco minutos al matí cada día. Que todo eso está bien, pero no está hablando de eso. Permanecer en mí. Mantingueu-vos en mí, en el meu amor. Resteu a mí, en el meu amor. Jesús fa una crida a mantenernos en el seu amor. Verset 9. Al Jesús. Como el Pare m'ha estimat, así también yo os he estimat. Resteu, mantingueu-vos en el meu amor. Estimeu al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es demostra això? Obediencia. Dios que estimas a Cristo, obedece. Vos mostrar que estimas a Cristo, obedece. Igual que el fruit es una evidencia de que estemos unidos a Cristo, de que nos estemos alimentando, de aquella planta central, la obediencia es la evidencia visible de que estimemos al Señor. Si diem que estimamos al Señor y no lo veim, no te sentido. Y el amor que Jesús propone no es un amor incondicional basado en el sentimentalismo. 
que està molt bé tenir sentiments, eh? Encara que jo de vegades no els expresso gaire. És correcte tenir sentiments, evidentment, però no és un amor filios fraternal, no és un amor romàntic, platònic o un amor místic, no està parlant d'això, és un amor agape, és un amor profund, és un amor basat en un pacte, en un pacte d'obediència i respecte al nostre Déu. Com el matrimoni tampoc es pot sostenir per un amor romàntic, idíl·lic, això sí, els primers anys. Després ja hi ha un pacte, hi ha un compromís, hi ha un respecte. I en això s'ha de basar el matrimoni. I la vida del creient també. De vegades és el primer amor, que ens parla també la paraula, no? Hi ha molt sentiment per davant, però de vegades hem de posar la base del respecte, de l'obediència, de la rectitud. I no estic dient que no hi hagi d'haver sentiments, repeteixo, és molt important. Però en aquest tipus d'amor, el que dic és que els sentiments no poden ser la base del nostre amor a Déu. Perquè quan els sentiments s'esvaeixen, quan la nostra situació emocional no és la... Aleshores, què? No estimem el Senyor. No l'obeïm, no el respectem, ens apartem, ens refredem. És molt fàcil. És molt fàcil. Si la nostra base són els sentiments, és molt fàcil desviar-nos. L'ordre i la relació que Jesús ens exposa aquí en aquest passatge és molt clara. Mantingueu-vos units a mi. Mantingueu-vos units en el meu amor. Verset 9. Segon pas. S'evidencia no per paraules, sinó per obediència. Verset 10. Si guardeu els meus manaments, restareu en el meu amor. Això el comentarista Lluís Bonet ho explica molt bé i ens diu que els creients estem joiosos de viure en l'amor de Jesús. Quan estem obeint, estem contents, estem alegres. Però què passa quan desobeïm? Ens desanimem perquè sabem que hem traït l'amor del nostre Senyor. I és bo que hi hagi aquesta contricció d'esperit. És bo i necessari. Guardeu els meus manaments i així permaneixereu, així us mantindreu en el meu amor. I el següent pas, l'obediència ens porta a prop de Jesús, que ens considera els seus amics. Si feu el que jo us mano, sereu els meus amics, sou els meus amics. I en aquesta situació, en aquesta condició d'amics, el Senyor ens mostra el seu propòsit. Ara sou els meus amics i en la condició d'amics som cridats a seguir les instruccions del nostre Pare Celestial. Donar bon fruit. Escollits per un propòsit. Escollits per un propòsit. Així ho cita el verset 16. No m'heu elegit vosaltres a mi, sinó que jo us he escollit a vosaltres. I algú dirà, sí, però és que això ho diu Jesús als seus deixebles, als seus apòstols. Evidentment, evidentment. Però som escollits per Déu. Cap ésser humà, ens diu la paraula, busca Déu. Ningú, no hi ha ningú bo, no hi ha ningú just, ningú busca Déu per la seva pròpia naturalesa. És pecaminosa. La persona natural no busca el Senyor. Romans 3, capítol 3, verset 10 i 11... No hi ha ningú que busqui el Senyor. 
I tot i que aquests versets que hem llegit, el verset 16, va dirigit als apòstols, als deixebles, aquesta expressió d'escollit, us he escollit, la fa servir l'apòstol Pau en altres ocasions per definir els fills de Déu. Fixeu-vos, Colossens, capítol 3. Vestiu-vos, doncs, com a escollits de Déu. Sants i estimats. Colossenses 3, 12. Efesis 1, 4. Així com ens ha elegit o escollit en ell abans de la fundació del món, a fi que siguem sants i reprensibles davant d'ell en amor. Escollits per un propòsit. Quin és el propòsit? Efesis 1, 7, 6 o 1, 12. Que siguem per lluança de la seva gràcia. Aquest és el propòsit de Déu per nosaltres. En aquest cas, fruit de llavis. Fruit de llavis que honren el seu nom, que lloen el seu nom. Lluança de la glòria de la seva gràcia. I de la mateixa forma que Jesús ens està fent aquest cridament als seus escollits perquè complim el propòsit de Déu per nosaltres. Que donem fruit en abundància. Fruit de tota mena, tal com hem citat abans. Hem citat fruit de veure fills espirituals, fruit de viure en santedat, fruit de l'esperit que crea en nosaltres el caràcter del Senyor Jesucrist, fruit de seguir les bones obres, fruit d'adoració a Déu. Tot això només és possible seguint una norma, un principi, que és el que Jesús vol deixar clar als seus deixebles. I anem acabant. Estar units a ell. Estar nodrint-nos, alimentant-nos del Senyor Jesucrist. Units a ell en base a què? en base al seu amor, al seu sacrifici, a la seva entrega. Units a ell. Per què? Per obeir-lo. Nodrits, units a ell per nodrir-nos d'ell. Units a ell, en base al seu amor, al seu sacrifici, per la seva entrega, i units a ell per obeir-lo. I acaba Jesús amb aquesta ensenyança i exhortació, amb un manament. Estimeu-vos els uns als altres. Estimes a Crist? Doncs estima el teu germà, a la teva germana en Crist. Són les mateixes paraules que els hi havia dit feia poc, abans de la negació de Pere. En el capítol 13 del mateix Evangeli de Joan. I el Senyor torna a mostrar una veritat a través d'una evidència. I ho va fent contínuament en aquest capítol. Hi ha una veritat, estàs unit a Crist, hi ha d'haver una evidència de fruit. Tu em dius que m'estimes, hi ha d'haver una evidència d'obediència. I ara novament, la mostra externa és autentificat, és evidenciat per allò que portem a l'interior. El món coneixerà que sou els meus deixebles. Per què? Perquè sabeu molta doctrina perquè teniu molt coneixement bíblic, com coneixerà el món que som deixebles del Senyor? Perquè us estimeu els uns als altres. Germans, demanem al Senyor que ens ajudi a seguir units, a mantenir-nos units a Ell. Demanem al Senyor que ens ajudi a nodrir-nos realment de la Seva paraula, 
que l'Esperit Sant sigui el que ens instrueixi, el que ens guiï, el que ens disciplini i caminem en obediència i amor. Amor a Crist i amor als germans. Amén. El Señor us beneixi.